0: Votre santé financière avec Guylaine Houle, professionnel en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
1: Alors, c'est l'heure de notre chronique sur les finances personnelles. Je dois avouer que cette semaine, c'est un sujet vous allez l'aimer ou le détester. En tout cas, moi, ça m'intéresse parce que j'ai plein de questions. Euh, Guylaine Houle de chez Pierre Roy et Associés est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, les dettes d'impôts. Euh, L'impression générale, c'est puis moi c'est ce que je pense puis là j'ai lu dans vos documents puis je suis plus sûr j'ai l'impression que l'impôt tu peux jamais t'en sortir une faillite n'importe quoi de l'impôt la dette te suit à vie à la vie à la mort c'est exact ça
0: ah uh, non c'est pas c'est pas vrai ça non et c'est quand même bien pour ceux qui ont des dettes d'impôt mais les dettes d'impôt évidemment peuvent faire partie d'une faillite tout comme une proposition de consommateur donc une donc, dette...
1: les dettes d'impôt peuvent être traitées comme d'autres dettes et puis euh, s'il y a une faillite euh, sont traitées comme les autres
0: Exactement. Dans les faits, les dettes d'impôts sont traitées comme tout autre dette de crédit, comme une carte de crédit, une marge de crédit, un prêt personnel. Euh, C'est certain qu'en matière de faillite, il y a un traitement spécial pour les dettes d'impôts personnels. Parce que les dettes d'impôts peuvent comprendre plusieurs types de dettes. Donc, ça pourrait être une dette d'impôts personnel, de la TPS, TVQ. Ouais, un travailleur
1: autonome peut avoir une dette de TPS, TVQ. Exact.
0: Là. Ou quelqu'un qui est administrateur d'une compagnie qui... Qui obéit de payer certaines de ses propres dettes, comme les déductions à la source, les TPS cvq okay. l'administrateur est personnellement responsable. Bon, Mais
1: quand l'impôt, quand c'est l'impôt d'abord et avant tout qui est la plus grosse dette, il y a une notion de faillite fiscale. C'est ça, ça change quelque chose ça?
0: Exactement. Donc les gens qui rencontrent les conditions d'une faillite fiscale ne sont pas éligibles à une libération automatique. Ce qui veut dire que pour obtenir leur libération de la faillite, ils doivent se présenter devant les tribunaux. Pour obtenir. Puis qu'est-ce qu'on qu appelle une faillite fiscale? Donc, une faillite fiscale est quelqu'un qui aurait des dettes d'impôts personnels qui sont plus élevées que 200 000 et que la totalité de ces impôts personnels-là représente plus de 75 de la totalité de leurs dettes. Donc, dans le fond, euh, ce que le législateur a essayé de faire, c'est de dire les gens qui ne font qui font faillite
1: juste parce qu'ils n'ont pas payé leurs impôts.
0: Exact. Nous, on n'accepte pas qu'ils fassent partie de la même catégorie. En d'autres
1: termes, ça serait trop facile de jamais payer ses impôts puis de dire je fais faillite au 10 ans, j'aurais pas payé, j'aurais pas payé d'impôts.
0: Exactement. Il y a comme. Ouais, une... je, vois,
1: je, je vois la chose. Bon, comment on, on évite la... Parce que comment comment arrivent les dettes d'impôts Parce que euh, pour le travailleur, mettons, en usine ou l'enseignante, c'est une déduction à la source, euh, veux dire, ton impôt il ne tu, tu, vois même pas cet argent-là. Qui sont ceux qui sont plus à risque, là?
0: Donc, évidemment, on s'entend que les gens qui sont le plus à risque sont les travailleurs autonomes. Parce travailleurs, ils
1: reçoivent le plein montant, le chèque de, de, du client leur est payé plein montant.
0: Exact. Et, et ce qui fait pas, si on regarde un exemple classique, c'est que ces, ces gens-là, les travailleurs autonomes, j'ai beaucoup de sympathie pour eux parce qu'ils travaillent une journée pleine de travail, comme on le fait tous. Et ils arrivent à la maison et au lieu de, de, de faire leur devoir... Familiale. ils sont obligés maintenant de s'asseoir, faire les rapports nécessaires de la TPS, tvq faire plein de 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 de, de, paperasse. de, paperasse, de gestion financière pour lequel ils n'ont pas nécessairement la formation mmh. nécessaire. Mais il faut qu'ils qu aient,
1: une, il faut qu'ils aient une discipline parce que par exemple, t'es travailleur autonome, je sais pas pour en prendre là, T'es traducteur, là. puis tu fais en moyenne un mille par semaine à traduire là, des, des documents et tout ça. Bon, on te verse le client, lui il te verse toujours le mille, mais il y a une partie qui est pas à toi, là, il y a une partie que tu vas devoir payer au gouvernement à la fin de l'année là en impôts.
0: Exact, et le gouvernement, c'est pour ça qu'il demande des, des versements trimestriels euh, aux acomptes
1: provisionnels. Les
0: acomptes provisionnels euh, et évidemment la, la problématique pour les travailleurs autonomes, en général, c'est que le, les revenus sont un peu en zigzag. Donc, un mois, tu ne fais pas d'argent. L'autre mois, tu en fais énormément. Le prochain, c'est pas Donc, c'est difficile pour eux de se discipliner parce qu'ils on ont comme l'impression qu'ils courent toujours après leur, dernière, leur dernier sou. Mais, Mais parce avoir... que quand
1: tu l'as, l'argent, c'est en train de le dépenser. Tu as toujours un besoin. Tu as toujours quelque chose qui attend. Une réparation dans la maison. Fait que, l'argent est dans ton compte de banque. Tu dis, bon, ben là, on s'occupera des... Les, 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 parce ils ont à gérer à la fois leur partie impôt sur le revenu et ceux qui gagnent plus que 30 000, ça y a un TPS-TVQ à gérer aussi?
0: Exactement. Donc, euh, c'est deux éléments qui sont importants à gérer, plus les dépenses, parce qu'ils ont droit à certaines dépenses, évidemment. Euh, mais je pense que le, le point qui est le plus important, c'est vraiment d'être discipliné, non seulement de faire les rapports nécessaires et de, de tenter autant que possible de faire des, des acomptes provisionnels, mais aussi de déposer les rapports si ne pas les payer, c'est une chose, puis c'est pas une bonne chose. Mais ce que l'on voit de plus en plus, c'est que les gens ne produisent même pas leur rapport. À la date obligatoire. Là. Exact. Et exemple, ne pas produire sa déclaration d'impôt parce qu'on sait qu'on va devoir de l'argent puis on a comme un peu peur. Les gens deviennent... Euh, euh, deviennent un peu paranoïaques, et ils ont peur de déposer les déclarations d'impôts. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au bout de un an, deux ans, trois ans, la, la dette qui n'était pas pas peut-être pas aussi grosse est devenue ouais. énorme. Mais
1: ça, moi, je l'ai déjà dit à des gens. Comme à l'époque où j'étais député, même si tu sais que tu vas payer trois mille pièces d'impôts, tu tu l'as pas envoie ton rapport d'impôt. Je veux dire, c'était mieux quand même, même si ch le chèque qui devrait l'accompagner l'accompagne pas. Tu as fait ton devoir de citoyen, tu vas t'éviter des pénalités. Ça va être plus facile de négocier avec l'impôt après que de ne que de pas avoir fait son rapport d'impôt, qui est un geste plus grave.
0: Exactement. Puis, bon, on s'entend, il est obligatoire pour tout le monde, même si on n'a pas de revenus, de déposer une déclaration sur une base annuelle. Il y a des délais à respecter. Et également, on s'entend, si on a une somme qu'on est incapable de payer pour... Que les raisons soient valides ou non, c'est pas important. C'est qu'on a un montant à payer. Et donc. Prendre des arrangements pour une somme de 3 000 qui est due est beaucoup plus facile que prendre des arrangements quand on a 10 000 qui est dû parce qu'on a... ça fait trois du...
1: ans que tu fais pas de rapport d'impôt, que tu manquais ton devoir au 30 avril de déposer ton rapport d'impôt.
0: Exactement. exactement Donc, il est important de, de, de bien se discipliner à ce niveau-là. Puis les gouvernements vont avoir beaucoup plus d'ouverture de prendre une entente avec quelqu'un qui produit à temps, qui n'est pas négligent, mais que tout simplement n'a pas les fonds pour les payer. Puis ça peut arriver.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous voyez ça souvent des, des, des clients qui arrivent chez vous puis qui mettent pas des revenus, puis pas fait de rapport d'impôt de, de depuis 3-4 ans, oui?
0: Malheureusement, c'est très fréquent. Là, là, là ça,
1: c'est le gros trouble, parce que t'as intérêt et pénalité, là, ça a plus de fin, là.
0: C'est une accumulation importante. Puis euh, les gens, je dois dire, on peut pas dire qu'ils sont de mauvaise foi, là mais c'est vraiment des gens qui, éventuellement, ça devient tellement gros comme problème. C'est que la première année, tu le fais pas parce que c'est pas grave, je vais gagner un petit peu plus, je vais déposer ma déclaration, puis je vais la payer. Mais ça arrive jamais. Et là, après deux ou trois ans... Là, le problème est énorme. Puis là, on peut on risque plein de choses. Le gouvernement peut estimer nos revenus et produire un avis de cotisation avec des revenus estimés et saisir le compte de banque ou saisir des comptes clients qu'on pourrait avoir si on est un travailleur autonome. Donc, il est important de produire la déclaration pour au moins avoir les bons montants. Et quand on produit en retard, comme vous disiez si bien, il y a des pénalités et des intérêts qui s'accumulent d'une façon assez rapide. Euh, un autre point qui est important pour les gens qui produisent pas leur déclaration ou qui ont peur de la produire, c'est qu'on les gens perdent des crédits de TPS qu'ils auraient potentiellement droit. Euh, ils perdent, ils peuvent perdre leur crédit de solidarité du Québec et également les allocations familiales et les prestations fiscales ne sont pas données, même si c'est la conjointe qui les reçoit parce qu'ils ont besoin du revenu de l'unité familiale qui est composée du papa puis de la maman.
1: Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir, Guylaine Hull de Pierre Roy et Associés.